0: vara till Hagar påden avsnitt 63 har jag för mig att det var. Det är så här idag är ju en. Ja, det är en helt trevlig dag muss jag sitter här klockan är väl tio när jag spelar in detta. Jag har precis avslutat en trevlig QA här på Instagram. Och, och det är ju, jag tänker att jag fokuserar på just QA. Fokusera på alla de som, alla de frågorna och alla de människorna som tittar och lyssnar. I samband med fotbolls-EM och så vidare. Så, och sen så tänkte jag så här. Så gör jag ett litet intro inför det. Och sen är vi den outro. Så får ni där ute på podden en massa frågor och från lyssnare. Och förhoppningsvis också en hel del svar. Så att, med det sagt då så tänker jag att jag lämnar över till mig själv i... Den här Instagram-liven som vi körde då alldeles nyligen här. Och så får ni, hoppas hoppas ni hittar någonting som ger er mervärde. Och ni får någon form av inspiration till att ta tag i någonting. Okej okay då, har det så gott. Ses vi alldeles strax. Hej, hej. Ja, vi är, klockan är nio. Så att vi kör väl då. Det gäller att hålla tiderna. Men jag väntar på att det lite kom, folk kommer in och så vidare. Så att, det är bara till att äh, jag kör en Q&A med... Äh, ja, oavsett liksom. Äh, vilka... Ta massa frågor. Ja, kram från Palma står det här. Det är ju jävligt trevligt. Äh, kram tillbaka från Göteborg. Jag hoppas du har spelat lite paddel. Förstår jag så. Jag så? Ja, precis. Kram från Göteborg. Ja. det stämmer jävligt väl. Det är trevligt. Jag kollar faktiskt på att åka till Palma eventuellt. Eh, så att vi får se här. Okej. Vi... <laughs> jag tänkte att jag skulle åka till ja, imorgon i Palma. Vi ser. Eh, inte för min del. Jag ska åka till Jag kollar, vi kollar lite grann på om vi ska åka till pa Palma faktiskt. Så att eh, vi får se lite grann hur det blir där. Det är lite sådär. Eh, ska vi ta semester eller ska vi inte ta semester? Semester kommer det förmodligen bli med några få veckor. Sen är det ju som de flesta vet är att jag kanske inte alltid, ja, det är, det är all in hela tiden känns det som ändå. Oavsett om det är eller inte. Så att, ja, what the fuck? vi kör. Ja, det är fotboll nu, men varför sitter du på live ändå? Vad står det i matchen måste jag säga då, och fråga då? Ja, jag tänker ju att, ja, jag har faktiskt ingen aning av ett tolk. Men vi gör så här då. Är det så att ni är sugna på att ställa några frågor eller har några som inte svarar då så är ni välkomna till det. Jag tänker att vad fan, vi kan se om vi kan bygga någon form av samtal här i, i kväll för de som inte råkar kalla på fotbollen. Vi vill säga, Mr. Never Settle. Oj, ska vi se, jag fick en fråga här. Young CEO. CEO står det här. Stugor upp i Norrland. Frågetecken. Någonting intressant eller. Um, Alltså jag har nämnt det tidigare att vi har köpt en fjällstuga eller signat på en fjällstuga. Och den är ju inte i Norrland på något sätt. Det är ju i Idre. Så det är ju en bra bit till uppåt. Men det sagt så, så tror jag säkerligen att det kommer att kunna generera en, en rätt okej okay inkomst. Framförallt i slutändan, jag pratar mycket om mervärde och i slutändan så... Går vi bara break even på den egentligen. Samtidigt som någon annan betalar ner våra lån. Så är det en win tycker jag då. Så det var väl egentligen min, eh, mitt svar på den. Eh, här var nästa då. Från en person. <coughs> Eftersom du nådde dina mål ganska tidigt på en kortare tid än planerat. Hur utvecklades dina mål på grund av det? Och hur är din tankegång kring utvecklandet utav dina mål och drömmar? ja Det där är ju en jäkligt bra fråga. De ändras ju faktiskt hela tiden. Om man nu ser till det då att jag nådde vissa mål och då gäller det att sätta nya mål. Om man ser till exempel målet att nå en miljon kronor. Det var ett av målen som jag satte upp i början. Ett av flera faktiskt. Då, så var det så här att ah, fan, det var helt grymt att bara nå den men sen då, alltså, det är väldigt, väldigt lätt att, att bli sådär, okej, okay, men något där vad ska jag göra nu då? Så jag tror verkligen att det är viktigt att fortsätta planera framåt och fortsätta sätta upp för min del delmål till att ta mig till nästa äh, nästa mål helt enkelt som är då har satt upp. Jag tror det är väldigt, väldigt lätt att sätta upp saker och sen eventuellt om vi nog når dem så är det väldigt lätt att säga, okej, nu är det klart så att, sen kanske det inte finns något mer bakom det. Så Jag tror verkligen på att sätta upp, fortsätta jobba med sig själv hela tiden och fortsätta sätta upp nya mål inför mitt egna kapital som jag följer hela tiden. Varje, ja, nu är jag inte jättemycket på Avansa längre. Jag har en del kvar på avansa. Däremot när det var som, som mest så var det väldigt, väldigt mycket uppdateringar på, i det här egna, egna kapitalarket då som jag har. När det gäller net worthen. Men jag går ju igenom det. Och uppdaterar det i alla fall åtminstone någon gång i veckan. För att ha koll på att saker och ting går åt rätt håll. Som jag tycker är viktigt. För att hålla kursen. Och veta vad jag ska. Jag hörde Jon John och Manuel hade en rätt bra grej idag. På det. Jag menar, det är jävligt svårt att. Ja, nå någonstans om vi inte vet vad vi vill. Eller vad vi ska någonstans. Så att. Det är väl ord som har sagts jättemycket på olika sätt. Det är en extremt viktig del att ha en riktning och köra emot den. hur säger säga, stort tack. Eh, Vart lite nyfiken på den biten om hur man planerar sina nya mål efter att man nått en milstolpe man först satt för sig själv. Ja, men det är en tanke som jag har i alla fall. Väldigt, väldigt eh, lätt att... Eh, eh, ja. Ja, nu gjorde jag det. Ja, nu är det klart. Så jag är nöjd för det. Eh, mm, inte optimalt tror jag. Om jag vill fortsätta utmana mig själv och utvecklas. Dina bästa tips för skatteplanering. Det finns ju extremt mycket människor som är duktiga på det. Så då kanske man skulle ta hjälp. Eller då kanske den personen som är sugen på skatteplanering. Kan eh, eventuellt eh, ta kontakt med folk som är duktiga på det. Sen finns det en del böcker om det också. Jag vet att det går att Akelius var en... Eh, han var väldigt duktig på början med skatteplanering också. Så att han har skrivit en bok, vet jag. Mitt största problem det är ju att jag själv inte ens vet vad jag vill. Sparar och sparar, men placerar inte mina pengar någonstans och jobbar i ett äckorhjul. Ja, det låter ju inte jättekul. Däremot är det ju fantastiskt bra att du sparar pengar, tycker jag. Jag vet inte om det är ett problem. Alltså det, det handlar väl om att ja, det här att du inte vet vad du vill, det, det är ju också ganska bra att på något sätt veta eller hitta i alla fall Men, fan, helt ärligt. jag har ju ingen aning om vad jag vill göra eller när jag var yngre eller även när jag var äldre för den delen utan det bara rullar du på och det, det är det som du säger med i jul och så vidare tiden går så jäkla fort så det är, ju rätt, det är rätt nice och bra att hitta någonting eh, som vi faktiskt brinner för och köra på det sen, eh, sen tror jag på att eh, investera de pengar du sparar på ett eller annat sätt så du ska slippa då eller att du ska få mer tid för att göra andra saker. Det kan ju vara vad som helst. Jag menar, gillar du resa till exempel? Ja men vad fan då blir det mer resor istället. Däremot så tror jag stenar på att bygga eller sagt, skapa eller investera i tillgångar som genererar pengar till dig. Så att du slipper att betala med din tid för att få med pengarna. Dina pengar ska jobba för dig och inte tvärtom. De jobbar 24 timmar om dygnet. Så att det bara börja investera dem helt enkelt i. Jag menar, och vet, om man tar någon koll i början och man uh, har ju fantastiska how-to-do to, to do och så vidare. När det gäller fonder, aktier och så vidare för att komma igång. Så att det är ju en bra start tycker jag. Där startade jag själv. Var du för betala på en lägenhet typ den du köpte i veckan när ja, han har den, ja. Låt säga då. Jag, menar, jag, jag har ju varit inne på det ganska mycket tidigare och för den delen så var jag faktiskt med i en podd också som kommer komma i augusti Det vi gick igenom ganska mycket av just exakt den frågan som jag fick här, vad jag har för betalnet och sagt, i det här fallet så jag räknar väldigt mycket cash on cash och så vidare vad, vad det blir över och, och så men jag kan väl ta den här också då bortsett från den här i veckan den är likvärdig ska jag säga det är en, en lägenhet i alla fall som jag köpte 2018 då var det en nyproduktion, en vinstlägenhet för de som följer med sig innan så vet det att jag, jag köper ju ähm, även, i, förutom hyresfastigheter, så köper jag även BRF, alltså ähm, en bostadsrätt. Där juridisk person får köpa och andra utgivning är tillåten. Jag köper en äh, lägenhet i 2018. Äh, jag signar på den i januari-februari någon gång. Tillträdet ska vara i maj och då är det, jag betalar 1 miljon 3404 för en liten, liten etta, en vinstlägenhet. Och inför det här tillträdet så har jag ju såklart också redan då fixat en, en hyresgäst. Så att när lägenheten väl är tillträdd, då lämnar jag egentligen bara över nycklarna till hyresgästen som, som flyttar in helt enkelt. Så det är så jag gör när jag köper lägenheten för uthyrning. Inget annat ännu. Ja, jag har väl gjort en flip ska man säga. Men allt annat är uthyrning. Där det är tillåtet med utredning. Sen har vi då den här goda inför då detta var ju januari, februari den gången jag signade. Tillträdet är i maj. Inför det här tillträdet så helt så är det så att två stycken lägenheter eller likadana lägenheter säljs i huset för 1750. Och det är ju väldigt, väldigt trevligt som jag signat på 1334. Då handlar det ju såklart jättemycket om vilken bankkontakt ni sitter på. I det här fallet så gick jag till min bankkontakt. Jag har flera ska ni tilläggas. Och jag nämnde detta med 1750 och visade även värderingen och så vidare på de här lägenheterna. Och då fick jag ju belåning. Istället för 1334 belåning på så fick jag belåning på 1750. Och jag har redan lagt 10% i kontantinsats. Så att i slutändan så betalar jag själv 10% på den. Och fick resten finansierat av Other People's Money då. I det här fallet i banken. Så att om man nu ser till procent eh, på eget kapital cash on cash och så vidare. Så var det ju extremt bra där på grund av att jag kunde få en, jag hade en hyra på över 11 000 på en liten, den här lägenheten. Så, ja, det var väldigt, väldigt bra. så alltså Det händer ju inte alltid, det ska jag säga. Men om jag tar till exempel den här som jag signade nu på i, i veckan så ser jag inte det som något problem alls att ligga på en ganska mindre hyra än 11. Kanske 9000 är räknat med i hyra på den här. Och då, då ligger jag på om du inkluderar amorteringen. Vilket jag tycker ändå är en kostnad varje månad. Sen är det ju nice för att det är någon som betalar ner ditt lån och så vidare. Och du höjer ditt egna kapital och så. så att, eh, men, men 9% har jag ju på den utan att blinka. Utan att tänka på någon värdeökning. Eh, någon amortering. Alltså, är ni med mig? Så Det är, det är worst case scenario förutsatt att den inte så tom då så har jag 9% på de pengarna inkluderat amortering. Eh, vilket är jäkligt trevligt. Jag vet inte, det var en lång utläggning på eh, din fråga här, eh, Janis Olsson. Men eh, det var, jag hoppas det var svar på lite grann av den. Det finns massa olika eh, upplägg såklart. Ja precis, 9% i Göteborg är svårt att hitta på fastighet. Ja det är, det är jättesvårt, det är extremt svårt. Det är, jag menar, det <går> ehm, ni som jobbar med fastigheter vet ju att det är väldigt, väldigt högt. Sen är det ju en enhet, det är ju viktigt att veta. Men som ni vet sedan tidigare, ni som följer mig och för er som är nya så ska jag säga det. Att jag tycker verkligen det är en no-brainer. Har jag möjlighet att köpa en lägenhet, en liten lägenhet, en nyproducerad lägenhet som man inte behöver tänka på någon drift eller någonting och en jäkligt fräsch och fin och när det finns möjlighet att hyra ut i, i andra hand. att det står specifikt i, i stadgarna. så är det ju en sån fet no brainer för mig att, eh, att göra det vara med på någon form av eh, resa när det gäller eh, ja, i storstäder till exempel Göteborg i Stockholm eh, Säkert i Malmö också i Helsingborg skulle, 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 skulle jag tro också är dålig koll där men Helsingborg och förlåt, Göteborg och Stockholm har jag ju koll på då när det gäller en biten och om man då räknar med om ni som hörde mig här nu alldeles så räknar jag faktiskt med amortering som kostar Och räknar ni om den 2% i amortering på en lägenhet på ja, låt säga 17, 1,7, det är 34 då på året. Då blir det ganska mycket intressantare också i procentsatsen. Så att nej, den är, det är väldigt, väldigt trevligt. Och många gånger så behöver det inte vara någon jättestor insats heller. Sen är det ju inte alltid ni får... Den eh, tog eh, bra dealen som jag hade på min, en av mina första överläggningar som jag nämnde alldeles för stund. Här. Nu har vi fastigheter. Vi hamnar på fastigheter men det, det är helt okej. Okay. Jag, eh, jag pratar gärna fastigheter. Absolut inget som helst problem. Jag hjälper till. Apropå då direkt, direktavkastningen på 9% som vi nämnde alldeles nyss. Eh, där tror jag man kan snacka mer om en hyreskåk. Eh, ligger kanske på en ja, inte ens 3% i Göteborg. Och då är det inte ens i centrala, eh, alltså centrum, centrum Göteborg, utan eh, ja, väldigt, väldigt nära centrum dock. Men inte riktigt. Och en 3 är det, det är inte lika mycket om man säger så. Så du bygger inte på ditt bestående lyskyl för du ej hittar affärer med den gilden. Nej, men alltså, det är en jättebra fråga också. Det handlar ju om att jag har två olika ben, som jag nämnt tidigare. Jag har ett hyresfastighetsben. Och ett BRF-ben, eller ben. Sen har jag ju då, senaste fastigheten, det var ju en väldigt stor pjäs för min del. Där har jag lagt väldigt mycket fokus på då. Och då fanns ju det inte, jag kunde inte gå hur brett som helst och lägga hur mycket pengar som helst. Så därför fokuserade jag på att ta ner den här bjäsen för min egen del i Göteborg. Så det är min svar där, att jag inte utvecklar eller, eller sagt köper mer lysfil just nu därför vältar vi och försöker addera mer där vi kan helt enkelt. Här har vi en fråga äga bil eller lisa och fortsätta investera degen ja det här är ju en väldigt så nu nu fråga för min egen del det har var ju inte så länge sedan jag faktiskt skaffade mig en Mini Cooper Electric och då satt jag och vandrade fram och tillbaka hur jag skulle göra och så vidare. Det var ett och ett halvt år. Ja, ett år i mars fick vi den förra året så det har varit lite över ett år har vi haft den här mini Och nu har vi ju då, jag har försökt mota, och lägger på så här Men jag har försökt mot, eller hålla ut när det gäller att ha en bil. Vi har alltid haft en bil. Men vi känner eh, båda två här nu. Eller, ja, framförallt Malin. Men jag känner ju också att vi behöver ha två bilar. Så du börjar titta på bil. Och det slutade ju då med eh, att det blev en Ford mustang och när jag säger Ford Mustang så är det som ett skällsord där. När jag sen säger att det är en elektrisk bil, alltså en elbil. Eh, jag blir inte så mycket, jag tycker det är avskolt. Så jag ser fram emot den. den kommer i augusti. Eh, och så kommer svaret då, för min, det, det enda som gäller för min del är att eh, jag lisar. Jag köper absolut inte en bil till. Jag har gjort den eh, resan tidigare, eh, bedrövligt. Eh, det var en Jaguar 02, helt splitt nu. Som jag gick in och eh, köpte med mycket kontantinsats och även lån på och sen satte jag skiten på det. så att Jag är, nej, jag säger så här, för min egen del så passar det mig jättebra med det kassaflödet jag har, att jag lysar en bil oavsett hur jag lysar om det blir bolag eller om det blir privat och så vidare hela den biten, så lysar jag en bil och använder kapitalet, kassaflödet löpande varje månad till andra saker och i det här fallet, som svar på din fråga, hade jag absolut investerat pengarna, eller degen som du skriver Hej, känner du någon som har pluggat till diplomerad fastighetsförvaltare på fastighetsakademin? Tanken är att börja plugga där och börja investera eget kapital i mindre hyresfastigheter. Mm. Ja, Jag gör faktiskt det. Men inte på fastighetsakademin. På Newton. i Sån här fastighetsförvaltare diplomerad sådan som går väldigt, väldigt fort. Den är på ett halvård tror jag. Sen gjorde jag ju faktiskt första terminen på fastighetsförvaltningsutbildningen där på Newton också. Den långa då som är två och ett halvt år. Jag vet att personer i fråga som gjorde diplomerade fastighetsförvaltningsutbildningen fick jobb omedelbart. Eh, fantastisk tjej, eh, duktig som fan. Hon eh, fick jobb direkt. Sen har jag en hel del eh, gamla eh, klasskamrater då ifrån den. Kursen som har också fått jobb ganska omgående. Sen handlar det väldigt, väldigt mycket om dig själv, såklart. Det vet ni där ute. Det handlar om att pitcha sig själv, det handlar om att visa, det handlar om att bygga förtroende och så vidare och så vidare. Och göra ett bra jobb, eller snarare sagt, göra allting du kan för att göra det så bra som möjligt. Däremot, tanken att börja plugga där och börja investera i e e eget kapital i mindre hyresfastigheter. Jag ska säga så här: Du behöver absolut inte plugga till fastighetsförvaltare för att Börja investera i, i hyresfastigheter. Det ska jag nämna för alla rutter som undrar eller har ha någon, någon tanke om att ja, ah, men det är klart att jag ska göra det. Det bör man absolut inte göra. Däremot så är det, finns det en del grejer i den här kursen som är matnytning, tycker jag. Eh, för min egen del så var det en del eh, juridik jag tyckte var eh, intressant. Jag tyckte även eh, i den här långa utbildningen som jag gjorde då, i UH utbildningen. Jag tycker kommunikationsdelen var i grund bra. Den är något som jag har jobbat med mycket själv innan. Jag tycker att den gav väldigt, väldigt, mycket, väldigt mycket och framförallt utvecklande. Företagsekonomin, vissa delar av den, eh, fantastiskt lärare hade jag, vissa delar av den var eh, skitkul. Det är bara att kalkylera kostnaden äga versus lisa. I 90 av fallet är det mer förmånligt för provhåkarna att lisa, men det är bara min tanke, säger imperator eller imperator um, ja men jag, återigen jag håller med om att eller för mig i, i mitt liv så funkar leasing jätte jättebra än så länge då kan jag fokusera, jag vet exakt på överkostnad varje månad och jag kan fokusera och lägga de andra pengarna som jag har kvar till andra saker Jonas fråga, du glömde att spela in podden idag va? Nej, det är också en bra fråga. Jag sitter ju här med en Q&A och fokuserar på er fullt ut nu. Jag har gjort tidigare att jag spelat in en live ihop med podden. och senare. Nu tänker jag att jag fokuserar på Q&A här helt och hållet fullt ut. Och sen så kommer detta då såklart vara med i podden. Där det kommer vara intro, sen kommer det vara outro och så vidare. Men jag fokuserar helt fullt på er nu. Så jag ska kunna addera så mycket mervärde jag kan här och nu till er Tobias här. En fråga. Ägde du bostadsrätt eller villa som du bodde i privat när du köpte din första fastighet för utgivning? I så fall, var så banken om det? Mm. Det gjorde jag. Villa. Jag har en tvåfamiljsvilla sedan 2007. Det var exakt det upplägget som jag hade på den första fastigheten 2017. Det var ju inte, var ju inte i bolagsform då. Idag har jag alla i bolag, ska ni veta. Det är inget som säger att ni måste ha det på något sätt, utan... Där det funkar, där tycker jag man kör initialt och sen kan ni bygga hur ni känner för själva sen efteråt. Sen blir det lättare med bolag, det ska tilläggas från min egen sida. Nej men i alla fall, tillbaka till det här och vad banken sa. Alltså banken, det var inte så farligt faktiskt för att jag hade ju skapat ett, en ganska, jag hade byggt upp en kassa. Eller lätt sagt, jag hade skapat kapital som jag skulle kunna investera. Och eh, när jag snackade med banken så var de faktiskt vilja i samband med det som jag pitchade och visade. En eh, hyresfastighet på sju lägenheter. Så genererade SIO så mycket pengar. Alltså hade ett visst driftnetto. Och det, alltså, eftersom det var sju så var det ju en, en, en verksamhet. Det var inte så att det gick helt fullt på mitt lånetak då. Utan det var, det var mer en, jag köpte en verksamhet med ett, ett kassaplöde. Och den har de faktiskt räknat med kassaplödet på den här kåken. Så att, där är mitt svar på den. Så banken var med med 75% på den första fastigheten. Jag initialt gick jag in med 70%. och kände att ah, men jag kan amortera 1%. Då tänker jag för att hålla ner kostnaderna lite grann. Sen så märkte jag att det var ju kanske lite bättre att ta de här 75%. Så jag, fick, jag lyfte faktiskt lite mer ihop med att jag förbättrade en del grejer på i Ihop med det så fick jag ett lite högre värde. Och så kunde jag plocka tillbaka de här 5% plus värdeökningen i, i rena pengar inför nästa fastighet. Så så gjorde jag där Är det här har en, en fråga? Tankar på enfamiljsvilla villa för uthyrning. Det är, jag tror jättemycket på det också. En single family det snackar de om i USA. Slänga så fortfarande med en del sådana uttryck så det rikar bra att det fungerar tycker jag. Det, är väl, det skulle nog fungera ganska likt en lägenhet. Och i det här fallet så är det ju faktiskt så att det är ju någon som äger det här huset ingen förening som ska vara med oavsett om det finns en andrahandsutgivningspunkt i stadgarna som säger att ni, ni får en andrahandsutgivning och, och hela den här biten. Så är det alltid lite mer, eh, alltid lite mäckigt med förening än om man skulle till exempel ha ett hus. För hus då, då slipper du tänka på det, då är det du själv som sköter det helt fullt ut. Och eh, du kan ju ta, sen i ett hus såklart om man ska ha det närmare en en storstart så är det såklart mycket, mycket mer på pengar förmodligen som man behöver gå in med. Sen kan man ju i och sig ta ganska mycket mer pengar per månad för den familjen eller den här personen som ska bo då. Så att, nej men jag tror absolut att det skulle kunna funka. I en initialt i alla fall, mindre skala för det, är ju, det krävs en del kapital för att köpa hus som ligger i alla fall relativt nära storstäder. I alla fall Göteborg, Göteborg i alla fall där jag sitter. Eh, en svar på det var ju att eh, köp billigt, renovera lite. Hur hyr ut dyrt? Ja, det är potentiellt. Men återigen, det ska, ju, eh, det ska ju lira också. Du ska ju hitta en hyresgäst som är billig att betala det med. Eh, ångrar du något fastighetsköp hittills? Eh, det var en bra fråga. Nej, men det, ja, men det, det är ju svårt att ångra saker. Alltså det, det, det känns ju skumt att hitta ångra saker. Det handlar ju bara om att eh, jobba med det. Jag visste ju mycket väl inför två mina fastigheter, eller framförallt en fastighet. Då visste jag att det var en utmaning med att eh, rensa och rensa huset eh, på mindre bra hyresgäster. Mm. Renovera, skaffa nya hyresgäster helt enkelt. Och det, det är, och jag visste det. Sen, är det, sen visste jag inte riktigt hur jag skulle behöva. Eh, jobba med det. Däremot så har det ju varit, eh, det är jäkligt utvecklande och eh, jag, jag lär mig saker hela tiden. Saker och ting som eh, förr gjorde så att jag låg vaken på nätterna det rinner av mig väldigt, väldigt fort idag och det, det är ju nice för då har jag själv tagit mig till en annan nivå när det gäller de här sakerna. Men det, ja, det, det är väldigt fall. Det är väl ingen ångring för jag visste mycket väl att jag skulle få kämpa och jobba med ett, specif ett specifikt köp. Eh, här fick jag en fråga också. Eh, hur hittar man fastigheter utanför marknaden? Mm. Eh, min del, jag kan börja tala från mig själv. Så jag köpte den första fastigheten via objektvision.se. och Där hittade jag den här. Jag hittade väldigt många där och satt och räknade som liksom en tok hur länge som helst. För att se att oh, fan, det här är någonting. Ja, men det här ser ändå okej okay ut. Så då gjorde jag så att jag em, i samband med det så är jag som jag är. Jag pratar med människor som jag träffar och e, ja, försöker addera mervärde som, som jag som brukar, brukar säga. Och det slutade helt plötsligt med att e, i det här fallet så var det mäklaren som hade två kåkar. E, som han och hans bror skulle, ja, fan, de låg ganska tajt in på. Och då sa jag, jag köper de med tallbord? Och där är det är ah, då, han skrattade lite grann. Så, så <här> ett halvår ja, ja, senare så ringde jag till mån. Så, ja, fan, eh, eh, jag vet inte, vi vill ju inte sälja så, men och ni vet ju det som jag snackar med, ni som följer med här det är med allt dina människor så att eh, jag, jag lyssnar ju på det som kommer efteråt och om vi ska sälja den så vill vi ha eh, vad fan var det? 3,4 tror jag för den eh, andra fastheten så att det eh, slutade med såklart att jag förvärvade den ganska omgående, och det var ju utanför marknaden så att det, det var ett långt svar på en fråga där, men framförallt det vi kommer fram till då, det är att det är att det gäller att bygga nätverk, för människor i branschen. Och om jag levererar någonting, jag säger till mig, om jag talar med en mäklare och levererar, om jag säger så här, om jag ska köpa den här och gör det. Ja, då har jag ju höjt mitt förtroende för den här personen och vet att jag kommit, det jag säger det gör jag. Och det slutar ju också med att du får saker, till, saker och ting till dig tidigare helt enkelt. Potentiellt också då innan marknaden. Så att där har vi lite tips till det. Ska man ha nära till sin fastighet eller går det att ha den 40-70 till mil bort? Ja, eh, om jag ser till mina fastigheter, eller våra fastigheter, Malins och mina, eh, så är det så att vi har en timme och 15 minuter till första fastigheten. Eh, och det är 13 mil tror jag. Någonstans. Så att eh, det är med 40-70, det som jag har kunnat bygga upp nu eh, under de här åren, det är. Ett väl fungerande hantverksnätverk och även fastighetsskötsel. Då. Det är ju AOO Och kan du då göra det på ett bra sätt i det här området. Där du funderar på att köpa en eller köpa den. Så, så tror jag att det kommer funka också. Det handlar väldigt, väldigt mycket om vilket team du har runt omkring dig. Är på plats också då. Så att jag tror säkert att det skulle kunna funka. Det blir lite mer utmaning såklart. Det, ja, det är det vi är här. Um, hur gör man om en hyresgäst vägrar att betala hyra eller förstör. Sedan flyr fältet och aldrig betalar. Och sen får inte kronolle heller tag i personen. Ja, nej den är ju... Um, då är det ungefär så här. Sax to be you. Nej, det är ju ungefär så faktiskt. För att du menar, du, du, har, inte en, du har inte en suck i fallet. Uh, jag har, du kan ha en partner, vilket jag verkligen rekommenderar. Du kan ha en partner som sköter allt det här med inkasso, em, avhysningar och hela den här biten. Jag tycker verkligen att det är en, en sån jätteviktig grej att ha med. För det har jag, jag lärt mig då. Att em, det ska gå rätt väg, det ska gå på rätt sätt till och allting sånt här. Sen är det ändå så i slutändan att det finns människor där ute som inte har... Em, möjligheten att betala sina skulder och sen finns det de här som människor som skiter fullständigt i att betala sina skulder så att, jag har inget bra svar på den det är inte saft och bulle att vara fastighetsägare som det verkar som att väldigt, väldigt många tror där ute ja du har fastigheter, fan det går bra nu ja, jo nu ska vi se här och så vidare, tack för svaret angående fastighetsförvaltare tycker det är svårt. Att det är värt att lägga 77 000 kronor exklusiv moms för en sån utbildning som tar ett år. Tänkte lägga denna kostnad på bolaget. Ja. Nej, men det är ju också en eh, möjlighet. Det ser du så. Eh, som sagt. Det blir, det är inte. Okej, okay, den tar ett år. Okej, okay. de har eh, då har de har dragit ut den lite För den som min kompis gick, eh, den var på ett halvår väldigt, väldigt komprimerat. Så att ett år tror jag nog kan vara bra ja okej. Okay, du undrar om jag tycker det är värt. <går> återigen. Jag, eh, inte för att eh, okay, jag vill läsa lite fler där, men det som jag sa precis om det ni om så att jag tycker det är värt att göra den här utbildningen på ett år som kostar 77 000 kronor ex moms. Med den erfarenheten jag har så hade jag inte gjort det. Men återigen det är ju, sen skulle man veta det också att jag har ju suttit 3-5 timmar om dagen också och eh, ja, lärt mig att räkna eh, jag har kollat och sett det mesta när det gäller väldigt mycket olika saker när det gäller fastigheter. Så att jag och det som jag har skapat har jag skapat helt fullt utan att jag har haft någon utbildning när det gäller fastighetsförvaltare. Jag tror att det är väldigt, väldigt många fastighetsförvaltare som, är, som tänker väldigt mycket anställning tyvärr. Jag tycker att man ska tänka väldigt mycket bredare och titta mycket, mycket mer utåt och bygga och bli en. Ja, för att, nu har jag ju nämnt det tidigare men Richard Pordard, eh, The Cashflow Quadrant tycker jag ni ska läsa så fall. Den är jätte, jättebra för att förstå att eh, det här med eh, arbetare och self-employed inte kanske är optimalt utan man vill gärna bli en som bygger en större business eller investerar i business eller tillgångar. Då? Vad tror du din utveckling sett liknande ut om du börjar köpa lägenheter hus i Göteborg istället? Det hade den ju... Den, nej, om man ser till enheter så absolut inte. Eh, och ser, ser jag till kassaflöde så absolut inte heller. Det har varit väldigt väldigt svårt i alla fall i början. Som jag inte jag, jag tänkte inte lika som jag tänker idag. Idag är jag ju ganska eh, ruttad när det gäller till att eh, skapa eh, värde och eh, få fram kapital när det väl behövs. Och den det, det har jag ju inte haft från början. Så då var det ju väldigt mycket så där att tänkte väldigt mycket på de pengarna jag hade själv. och det, så När det gäller det så är det väldigt mycket högre ingångar som man behöver ha. Alltså ingångskapital, alltså handpenningar, eget kapital in och så vidare. När det ska handlas i väldigt nära en storstad. Så att jag hade inte haft en, det som jag har idag. Det tror jag inte. Okay. Hade du köpt egen bostad innan du köpte första fastighet? Om du var 25 år, hade du köpt fastighet först eller bostad först? Okej, okay, ja, det här är en jättebra fråga. Eh, och det är ju, jag försöker ju så mycket som möjligt eh, lära ut eh, möjligt, eller lära ut i alla fall att det finns så jäkla mycket mer där ute än att bara ja, den lilla boxen. Och så säger jag och undrar lite grann så, vilken jävla box? Ja, exakt så. Du behöver inte tänka någonstans, utan tänk väldigt brett. Det gäller att försöka nullifiera sin boendekostnad tycker jag. Och det är ju då um, househacking. Så istället då för att tänka fastighet och eller bostad. Tänk på och istället tycker jag då. Om jag nu sitter i din fråga här. Så hade jag hellre i så fall tittat på en fastighet. Där jag faktiskt oavsett fastighet. Där jag faktiskt kan bo själv. Och jag kan hyra ut en är potentiellt två delar av den fastigheten. Det hade jag tittat på. Och är det så att jag uh, inte har möjlighet att lösa det. Uh, om jag nu kanske till exempel bor nära ett i närheten av en storstad eller i en storstad där det är väldigt, väldigt mycket pengar som ska fram så hade jag tittat på en lägenhet och kört inneboende som betalar min hyra helt enkelt. Om jag hade varit ja hade jag gjort om jag, om jag skulle börja tom idag så hade jag nulifierat månadskostnaden eller förlåt mig boendekostnaden. Det hade jag fokuserat på jättemycket. Jätte Ta studenten i år och planerar på fastigheter. Vilken utbildning skulle hjälpa mest när det kommer till att äga hur fastigheter? Om mm. du betvinner dig precis utav studenten i år. Alltså det som jag tror absolut mest kommer att hjälpa dig. Det är att på ett eller annat sätt jobba med någon som har fastigheter. Alltså praktiskt se hur det funkar, hur det är. Eller till och med, till och med kanske. Köpa sig i sin första lägenhet och ha en inneboende. Alltså återigen. För jag tror, jag tror inte så mycket på den här utbildningen. När det gäller fast ägandet av fastigheter. Jag är jättesvårt att se den biten. Sen finns det ju hur mycket olika utbildningar som helst som, 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 som är skitbra att ha, som, ä, ha i bagaget. Oavsett så, så kan du kommer inte kunna leva på fastigheter ändå initialt. Utan det är ju in the long run. Det kommer ju ta lång tid. att bygga upp ett bestånd av fastigheter. Då tycker jag, man ska, jag, tycker, då tycker jag i så fall vi ska fokuseras på någonting som man känner att fan det här skulle jag ändå vilja göra. Och så kör man fastigheten på sidan av. Det hade jag gjort för det är ju ingenting som att ja nu köper fastigheter och nu, det, nu blir det nu alltså, blir det skitbra här Joho, köpte fastighet, ja men vad fan du ska ju också ha ett kassaflörde och det ska rulla och det ska tas om hand om och så vidare så att det är ju verkligen sån the long run, det är ju inget 2021, förlåt mig 2020 på börsen liksom det, är, det spelar ingen roll riktigt vem som har ju tagit de tog väl en, någon apa någon gång som kastade en dart på x det gick ju bra det med så att, nej men fattar mig rätt där, det är, det är långsiktigt planerande och arbetande när det gäller fastigheter. Ska vi se, vad vi mer då? Jag fick en fråga här, ja, det, fick, det kom en massa hjärtan här, det var ju kul, alltid roligt. Jag fick en fråga, kör du något på Patreon? Alltså jag hade något, jag har en Patreon men jag har inte promotat det, jag känner fan, det känns skumt. Jag har kört från dag ett egentligen på att jag jag delar med mig om det som funkar för mig och det som inte funkar för mig och så får folk ta till sig det som finns liksom jag det ska jag inte behöva orka att jag hålla på att ta pengar och skit för det utan det är mer, är det någon som, nej, jag, jag känner att jag, jag kör liv den här biten. Jag får så jäkla mycket förfrågningar på ähm, saker och ting som jag ska vara med och promota och sponsra och hit och dit. Och, ja, nej, men jag har pallat sånt. För men, är, det är det någonting som jag verkligen tycker är bra och så vidare, det, du, 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 då, då slänger jag iväg en shoutout. Oavsett, det är ingenting som jag behöver tänka på liksom. Ja, det var Det var en liten sån parentes där. Eh, vi hade något mer här. Eh, Michael och här säger: Vad är ditt slutmål? Kommer fastigheterna säljas av så småningom till förmån för annat? Eh, nej men målet för min del eh, som det ser ut idag och det är ju återigen, det är ju någonting som hela tiden är det är ju inte slaget i sten och det är också väldigt viktigt för jag är väldigt väldigt så att det här, det här, det här, det här som gäller, det här som gäller det är det, det, det. väldigt så i början. Och jag är mycket mer jag ser mycket mycket mer Möjligheter med att vara mer flexibel. Sen finns det alltid väldigt bra som jag säger. Alltid ha en bra bas liksom. Alltid ha någonting som du landar på. Som svar på det då. Så, så kommer det säkert bli lite exit. Men de exiterna. De har ju, kommer ju gå in i nya projekt helt enkelt. Så jag är inte på något sätt slut med eller klar med fastigheter. Jag tror fastigheter är någonting som är... Ja det, det är ju... Det är jäkligt bra. Om ni ser till plus, plus, minus, pros och cons och så vidare så är det ju bra mycket mer plus på pluskontot än vad det är på minuskontot att driva fastigheten. Det är inte passivt dock, utan det är som mest semipassivt. Och det är i så fall lägenhet, skulle jag säga. Så alltså en BRF, det är en, en Det är så mycket... Ja, det är i alla fall semipassivt. Med min erfarenhet. Uh, ska säga, tack för de fina stoppbollar förresten. Ska jag ut och köra startstopp i trädgården nu så jag hinner med dem nästa gång. Ja, jag fick, äh, det var Jonas här som äh, skojar till lite grann. Han äh, han två ägde oss i paddel idag. men det sagt så fick jag faktiskt en stoppbollsserv idag i alla fall. Så det var ju trevligt. Ska vi se, vad vi med då? Får du lån av de traditionella bankerna, till exempel Swedbank eller lånar du privat- jag har, många, eller jag, jag har flera banker så att bankerna är absolut med det är väldigt väldigt viktigt så att banker är jätteviktigt att bygga upp relationer med likadant som det är viktigt att bygga upp relationer med eh, människor som är duktiga och som vill saker och som är kunniga så att likadant där så är bankerna jättejätteviktiga. jätteviktiga eh, här har vi hur långt fram tänker du när du gör affärsbeslut ett år, fem år, tio år mm. oj det där var intressant Ja I men eh, eftersom, eftersom jag säger det med fastigheter så är det ju, det är ju verkligen the long run. Så det gäller ju verkligen att tänka längre fram. Sen är det inte jättelätt för, för, för mig till exempel. Så jag har nämnt det tidigare, jag eh, som sagt jag har ju varit på börsen ganska mycket också. Och där är det ju så att eh, fastän jag hade min eh, strategi och så vidare hela, hela den biten och var väldigt slaviskt. Jobbade med den så håller jag på att på testa lite andra små saker vid sidan av. Och så blir det lite roligt. Och så helt plötsligt känner man att oh, shit, det här går ju bra. Och så helt plötsligt bara nej nu går det inte så bra. Shit nu säljer jag. Och säljer jag bort mig. Jag köper för hö på, på för hög kurs. Jag säljer för, på låg kurs. Och jag har ju det där i mig också då. Och det är samma sak med fastighet. Man känner att fan det ska ju hända någonting och så vidare. Men den dag man känner att fan det här, det här är inget roligt längre. Ja, men då kan jag inte trycka på en säljknapp. Utan då behöver jag ändå... Då behöver jag ändå... Det ska ju skapas prospekt. Och det ska fixas och trixas. Och det, det går... Det tar ju ett tag att sälja en fastighet. Så det är ingenting som går över dag. Och då har du en lugnare. Lugn, så jag känner man, ja men fan, jag kör ju vidare. Så att i den här som märkelsen är rätt bra. För min del tycker jag. Så att där får jag ju säga då, the long run. Sen kan jag inte säga vilket år eller någonting. Men x antal år framåt är ju... Det är ju väldigt, väldigt mycket fokus på när det gäller fastigheterna. Här har vi en fråga. Har du fler kassakorsor än bara fastigheter. Ska vi tillägga så att det är en smiley på den också. Jag var, nej, men alltså återigen. Jag har um, onoterat. Ah, ja, fortfarande kvar. En del onoterat. Jag har en del på Avanza som som faktiskt är onoterat som har gått över och blivit noterat. Jag har um, en del uh, investmentbolag. Och om man nu ser till det så är det ju faktiskt fastigheter. Och sen, sen är det ju så att jag har ju torskat lite grann på. Jag tycker det är lite kul med klockor. Så att, det är ju också någonting som jag tycker det är lite roligt. Så det finns ju också då om man, nu till, om man nu ska snacka portfölj så är det väl det. Okej, okay, va, okay, vad är det svenska motsvarigheten av det är hard money lenders? Det finns ju en del där ute som jobbar med... En hel del eh, lite högre räntor, eh, framförallt då eh, när det ska byggas, eh, till exempel om man ska göra stora renoveringar på, eh, för att eh, exister, sälja till en, eller, skapa en BRF till exempel och mycket sådana saker. Så det finns där ute. det Du kan nog kolla på ganska många olika saker, men, men de, de finns också med betydligt högre räntor och eh, olika tidsaspekter och så vidare. Eh, tack för din åsikt gällande utbildningen. Hur hittar du fastigheter att köpa, kontakter eller nätet? Ja, jag nämnde det förut där när det gäller den här biten, det var ju objektvision.se tycker jag verkligen ni ska titta på för de som inte eller för som är intresserade av att se. Jag vet att många av er där ute och tittar mycket på hemnet förmodligen. Det har ju blivit någon form av ja, ah, det är lite då, eh, hemnet junkies eh, har jag hört talas om. Eh, objekt, objektivision förutom att det finns på ämnet också sådana saker så finns det ju då specifikt väldigt mycket fastigheter då, eh, hyresfastigheter och så vidare på objektivision och sen var det ju då som jag nämnde också då, att eh, det gäller att bygga nätverk, eh, relationer och så vidare och eh, lära känna bra människor som är i branschen och då till slut så börjar det kanske komma lite sådana saker som inte kanske finns på marknaden också eller du kanske kan få vara med på eh, initialt när det väl skapas det är så det är ett tips att alltid ge mer än vad ni får och um, försöka skapa mervärde där ni kan helt enkelt. Det är en jätte, jättebra egenskap att ha med sig kommer ni långt på. Nu ser jag här. Hej, har för mig, du nämnt att du kört föreläsningar vad hackar sig liv innan covid något du kommer köra igen. Ja, kul att du frågar där. Jag jag har faktiskt hållit jag tror, två eller tre stycken såna här där jag, ja, där jag kom ut kommit ut och bara pratat om den här resan som jag har varit då eller är som jag gör och försökt hjälpa och bara förmedla på något sätt kanske då eventuellt också inspirera till att komma igång med sparande, investeringar ta tag i sitt äh, sin rörlighet också för den delen äh, när det gäller, jag snackar ju, nu snackar vi väldigt mycket monetärt här, äh, jag är ju extremt äh, noga med att äh, det ska vara rörelse äh, för att må så bra som möjligt när det gäller äh, Ja, för att få båda sidorna. Fysiskt och psykiskt. Det blir väldigt, väldigt bra. Så att när det gäller hackad liv så är det extremt mycket helhet då. Aktioner, knackar lite dörr och kontakter med. Ja, ja visst. Nej, men när det gäller att hitta fastigheter så kan du göra. Det finns hur mycket mer som helst. Det är de vägarna jag har gjort på som nämnde. Det finns hur mycket mer som helst. Jag vet... Folk som när de har tråkigt så åker de ut i bilen och så kollar de fastigheter som ser lite halvtrötta ut och så kontaktar de ägarna och så, och så på den vägen. Det finns hur mycket som helst. Så det är bara det vakt så kreativa ni kan ut ute när det gäller den biten så, så kommer ni säkerligen springa på bra deals. Tror du att vi någon gång kommer till en punkt där utbudet blir större än efterfrågan? Jag ser inte det ännu i alla fall. Ja, svårt där, det, alltså. det känns som att det är så jäkla mycket människor som behöver någonstans att bo. Och jag, jag talar om hyresfastigheter när det gäller bostäder. Då. Jag, där jag är, min, min fokus ligger emot, som det ser ut. Så vi ökar hela tiden i folkmängd. Och vi behöver mer och mer någonstans att bo. Sen vet jag att det är, ja, det är svårt att bygga, i, bygga ikapp allting som vi behöver. Det vet jag. Sen, ja, med det sagt så tror jag att... Jag tror inte vi kommer nå dit på... Ett bra tag. Har du någon kontakt med mäklare att de tipsade när du dyker upp mot intressant? Tack för en bra podd. Ja, tack så mycket. Eh, nej men, ja, men, som jag säger, jag har ju nämnt det några gånger här och det är ju såklart i nätverket. Eh, där, vi, där jag lär känna, rätt sagt, där jag kommittar att jag visar vägen när det gäller det. Men jag säger att jag ska ha den här fastigheten och sen leverera och köpa den fastigheten. Och den, då blir den mäklaren, Men den här personen, ja Kristian så för den säger och han levererar. På det, han, på, på det han säger. Så att det är klart som sjutton hade jag varit mäklare och hade haft en sådan kund. Eller sådana kunder så, så, så är det de, de första jag hör av mig till. Så det säger så självt. Så att där har ni svar på den frågan. men tanke på hur svårt det blir att slå sig in i bostadsmarknaden idag. Samtidigt som vi oftare och oftare hyr istället för att köpa saker. Tror du att köptröden inom bostäder kommer att minska? Nej, det tror jag inte. Men däremot är det så här. Men det är sagt då. Så, så är det absolut inte fel att hyra. jag, jag menar hyr du en bostad så vet ju du, du varje månad vad du exakt har i kostnader. Du har ju ingenting annat du behöver tänka på. Menar, som en villa till exempel så är det ju så att menar, du har ju driften, en månad driften, du har dina lån, du har hela den biten, men sen, menar, vad fan, sen har du det här. Du, du har ju en fastighet, det vill tänka på. Menar, går vattenpumpen eller eh, vad fan vattenläcka. Alltså det finns ju hur mycket grejer som helst som kan hända med en fastighet. Och framförallt behöver du ju rösta upp fastigheten. Man har ju plötsligt bara, vad fan, vad händer här? Okej, nu ska vi lägga om taket här för en, en en miljon kronor. Alltså det är inte alltså har du koll på dina pengar har du koll på dina pengar så är det fan inte fel alls att hyra. För då vet du varje gång varje månad vad du har. Och så kan du pytsa in alla andra pengarna i andra tillgångar. I det här fallet till exempel då Avanza. Och fonder, aktier, bygga upp någonting där. Och sen göra någonting med de pengarna. Så det, det är ingen som säger att det måste, måste, måste handlas en bostad. Ja, inte alls. Det är ingenting som jag... Ja, ah, det är klart att du ska handla köpa. Ja, jo. Men alltså, å, återigen. Har du koll på din eh, ekonomi? Vad är det för att inte fel att hyra heller? Men när du kan hyra en lägenhet och så, samma sak det där, och så hyr du ut en del av din lägenhet. Eller du kan hyra ett hus och så kan du lösa någon form av inneboende där också. Men det, det finns hela tiden jäkligt intressanta lösningar. Jag tycker inte, du ska, jag tycker inte vi ska måla in oss som hel här hörn här, utan eh, har ni koll på er ekonomi, då är det inte alls fel att veta exakt vad ni har för kostnader varje månad och kan ni då nullifiera dem genom att kanske till exempel hyra ut eh, eller ha en inneboende. Vad fan, då är vi ju hemma. Det var en, en, en annan sida av myntet. Skulle du kunna tipsa om en fastighet som känns bra även om du inte kunde köpa den? För arvord. Alltså Återigen, jag vet inte hur många som... Eh, jag, jag svarar på alla eh, DMs på Instagram. Jag vet inte, nu är det över en, en bit över 8000 här. På, på kontot. Jag har fortfarande inte en idag inte, inte svarat på DMs. Jag svarar på alla DMs. Jag svarar på alla mejlen. Så att är det så att... Men, men, men det är sagt då ska jag säga så här. Det här är jäkligt viktigt. För jag menar, är det så att du känner att... Ah, ja, men fan, jag skulle behöva hjälpa det här. Eller skulle vi göra det här och det här det här. Återigen. Alltså, som jag sagt till er. Det är ju ingen som bara, du jag bör, kan, du, jag, kan du kolla på den här? Är den här bra? Alltså det är ju inte någon det är, inte en, det, är en, det är en schysst approach Skulle jag säga till, till en annan människa som I det här fallet delar med sig av väldigt, väldigt, mycket saker Då kanske man skulle kunna göra så att man Adderar lite Mervärde själv då inför ett Potentiellt mail till Mig eller ett DM eller någonting. Alltså addera någonting som känner att Ja oh, fan, ja det här är en bra person. Eller det här är... Nej, nej, klart som får jag hjälpa den här personen. Alltså tänk på sådana saker. För jag får fått så jäkla mycket saker. Där det ska vara... Där, där det tas för givet. För att jag är på ett visst sätt. Så tas det för givet att jag ska vara... Vara si och så varje gång. Så att jag tycker verkligen... Det är någonting som... Eh, folk borde ta till sig. Att... Jag menar, ska jag kontakta en person till exempel. Då... Tänker jag ju i alla fall igenom hur jag ska kontakta den personen. På ett bra sätt som känns ändå okej. Okay. Det är ett är tips i alla fall. Och som sagt det här går ut i podden också. Så jag hoppas att de personer som har ja, som, är, som inte riktigt har koll på det. Kommer lyssna och få koll på det. Det är väl bra. Så tillbaka till det med av arvord och kolla på fastigheter. Nej, alltså är det så att jag, jag hjälper det jag kan. Jag säger bara, jag säger så. Det räcker att säga det, jag hjälper det jag kan. Får man hyra ut sin lägenhet i vilken månadshyra man vill? Eller finns det tak? Ja, det finns absolut tak. Beroende på om det är en hyreslägenhet eller om det är en bostadsrätt. Så att det är bara googla så hittar det. Det finns ganska väl uttalade... Eh, nivåer på de hyrorna som, som får tas ut. Så ett, ett tips där att kolla. Jag vet att svenska domstolar har ett bra inlägg om BRF, eh, bostadsrätt i specifikt. Andra rödsuttygning på dem. Eh, om inte jag minns fel så är hyres, alltså om man har en hyreskåk alltså en, hy, mig, en hyreslägenhet så får du vara för mig det är 15%. Det var det förr i alla fall. Så kan du även ta lite till för möbleringen? Ja, tiden springer ju här. Det var ju massa eh, trevliga frågor. Så att eh, ska vi se här? Jag undrar ifall du har no några tankar på att starta någon typ av mentorskapsprogram? Mm. Nej, jag har inte det. Jag har faktiskt inte det. Jag har fått förfrågan eh, mycket. Och sen... Eh, det är så jävla trevligt också För att exakt det som jag fick frågan om här nu Om ett mentorskapsprogram Där satt jag det var faktiskt, Jag gjorde en rant alldeles nyss Om att folk bör kanske läsa på lite grann Och ha lite grann på fötterna innan de kontaktar mig Och det var faktiskt om exakt det här Du skrev om med mentorskapsprogram Men jag, vad fan Om du är intresserad av att hitta på någonting med mig och, och du ber dem att få snacka med mig på telefon och så vidare. Men det är ju inte, det, är, det är ju inte optimalt att börja säga att, eh, att, jag, att jag ska pitcha mig själv. När du har kontaktat mig för att vi eventuellt ska hitta på någonting. Nej, jag, jag har, ingen, jag har ingen, ingen tanke på att skapa någon form av Mentorskapsprogram. Sen, eh, sen får vi se vad, vad, det, vad det tar väg längre fram eh, såklart. Men jag har inte den, någon inriktning på det. Men det sagt så tycker jag det är fantastiskt kul att instruera och lära ut. Det, det gör jag verkligen. Alltså. Jag tycker jag brinner för det. Det är någonting som är skitkul. Så att, det kommer jag aldrig sluta göra. Har du funderat på att vä värdeförädla fastigheter på ett annat sätt än bostäder? Till exempel kontorslandskap etc. Mm, ja, tanken har absolut slagit mig. Och jag ska säga så också att när det gäller den biten så har jag ju såklart också tänkt på paddelbanor. Däremot så kommer jag inte på något sätt bygga några paddelbanor. För de som följer med nu så blir det en hel del paddel förutom all kampsportal som görs och all annan rörelse. Däremot så, jag var, jag var inne på det förut att jag hade en fastighets, jag gjorde den här första terminen på fastighetsförvaltningsutbildningen på Newton. Där hade vi faktiskt ett arbete. Precis innan jag slutade. Med att skapa ett kontorslandskap. Och det fick jag ganska mycket insikt i då. Så att, och jag tycker att kontorslandskap är jäkligt schyst Och om, om du gör det på ett bra sätt så kan du få, det, kan du få riktigt nice snurr på det. Tror jag. Agat folk, shit alltså. Det, är, det, här timme, det gick en timme. Vom var det. Massa trevliga roliga frågor här tycker jag. Så att jag gör så här att jag börjar avrunda här nu. Har ni någon sista fråga så tar vi den nu. Sen behöver jag gå och klippa för, för podden. Okej, okay, gott folk. Ska vi se? Countdown. Tre. Ett. Nej, tre. Två. Ett. Ingen med fråga. Okej, okay, guys and girls. Ha en fortsatt jättetrevlig kväll. Tack för att ni var kvar och frågade. Vänta nu, vad är det här? Nu kommer det här. Precis när jag säger det här. Hade du ingen beräkningsfil på fastigheter på hemsidan? Vet du prata om det innan? Ja, okej. Okay, vi tar den också då. Fili Filip frågar också hur har du tid Malt? Häng kvar lite på Filip skulle jag säga Men jag ska först ta Mike här. Eh, jo, jo det finns en beräkningsfil absolut. Det finns en eh, det är bara joina joina efter det nyhetsbrevet på hackarely.se så, så får ni den kalkylen som jag själv använder mig av ganska sån screen, screening variant av kalkyl helt enkelt så att, den finns där sen en guide på hur man på ett bra sätt kan använda sina kreditkort för, med flygpoäng och så vidare och sen finns det lite annat för företagare Eh, och sen fick jag frågan om hur jag hinner med allt. Men jag har ju snackat om det tidigare. Fan, jag sitter ju, nu sitter jag i så här. Jag hade någon förhoppning att jag skulle kolla på Bosch här. Eh, sista avsnittarna. Eh, så jag sitter ändå några timmar i, i soffan. Då kan jag sitta här med er. Så att, eh, där har du svarat på det. Tack så mycket. <laughs> Okej okay, guys, vi gör så här. Guys and girls, eh, ha det så gött nu. Jag, eh, jag svarar ut. Har det bra. Tja Hej. Ja då, var vi tillbaka här. Alldeles strax efter den här eh, qa igen. Eller... AMA ask me anything. Och säger i Amerika. Okej, med det sagt då så tänker jag att jag avrundar det här och hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Förhoppningen då är att det gäst då. Sen inte säga för mycket. Men jag hoppas på det. Okej, ni får en fortsatt trevlig härlig dag. Ha det gött. Hörs vi. Hej.